0: Wenn ihr wissen wollt, warum man Anästhesisten auch Gasmänner nennt, bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten. Ja, ähm, ich habe ein bisschen durch meine... Ähm, ja, Folgen durchgeblättert und geguckt, was ähm, wir so noch nicht besprochen haben. Und da ist mir aufgefallen, wir haben eigentlich noch gar nicht Narkosegase besprochen. Und das ist ja nun mal ein sehr wichtiges Thema in der Anästhesie. Ähm, ein kleines bisschen wollen wir darüber reden. Ich werde das jetzt nicht äh, komplett in ad extenso irgendwie da besprechen, aber einfach einen kleinen Überga Überblick äh, verschaffen. Ne? Was sind überhaupt Narkosegase, Inhalationsanästhetika? Da gibt es einmal Gase, sowas wie Lachgas und Xenon und volatile, also verdampfbare Flüssigkeiten. Das sind die ganzen anderen, die man so kennt, Isofluran, Sevofluran, Desfluran und so weiter. Wie funktionieren solche Narkosegase oder wie lösen sie Narkose aus? Ähm, die stören die Erregungsleitung in verschiedenen Bereichen des zentralen Nervensystems im Gehirn, auch auf dem Rückenmarksebene. So ganz genau, wie das funktioniert, das ist, glaube ich, noch nicht wirklich geklärt. Das, was man immer so in den, in den Lehrbüchern liest und was man so vielleicht auch für die Facharztprüfung dann mal zeigen muss, ist einmal diese Meyer-Overton-Regel, dass quasi mit zunehmender Lipophilie die anästhesiologische Potenz des Gases ansteigt, und wenn dann quasi ein kritisches Volumen an, an, Äste, ähm, an, an Inhalationsmolekülen in der Libid-Zellmembran gelöst ist, dann ähm, kommt es halt zur Narkose. Es gibt noch eine andere Theorie, eine Proteinrezeptortheorie, dass. Ähm, ja quasi, dass die Gase an bestimmten Rezeptoren andocken und dort wirken. Die volatilen Anästhetika sollen vor allem an die Wirkung des inhibitorischen Neurotransmitters GABA, Gamma-Aminobuttersäure, potenzieren. Lachgas und Xenon über die Hemmung des excitatorischen NMDA-Rezeptors. Ja, das sind die zwei Theorien. Die es so gibt. Ähm, Pharmakokinetik ist natürlich total super mit den Narkosegasen. Die sind super steuerbar. Ähm, da kann man die Narkose schnell einleiten, schnell ausleiten, schnell vertiefen, abflachen, wie du willst. Ähm, was jetzt, woran hängt es? Ähm, also die Löslichkeit dieser Substanz ähm, wird beschrieben durch ein Blutgasverteilungskoeffizient. Ja, je geringer dieser Wert ist, desto schneller erfolgt die Ein- und Ausleitung. Ja, was gibt es da für Faktoren, die, ähm, damit, ja, die diesen Faktor oder diesen Koeffizienten ähm, beeinflussen? Oder be besser gesagt, eigentlich die Faktoren, die die An- und Abflutungsgeschwindigkeit erhöhen, ist einmal eine hohe inspiratorische Anästhetikakonzentration. Eine niedrige funktionelle Residualkapazität, wie zum Beispiel bei Schwangeren, eine hohe alveoläre Ventilation, das sieht man ja ganz gern, wenn man tatsächlich Kinder inhalativ einleitet und die schreien, dann atmen sie natürlich viel und schlafen auch sehr schnell ein. Ein hoher Frischgasfluss, wie gesagt schon niedriger Blutgasverteilungskoeffizient, niedriges Herzzeitvolumen, das ist vielleicht nicht ganz so intuitiv zu erfassen, aber eigentlich ist auch logisch, wenn natürlich das Blut langsamer durch die Lunge fließt, dann wird natürlich auch mehr Anästhetika äh, in, diesen, äh, in dem Blut gelöst. Ne? Niedriger gehirn ähm, also quasi das Gehirn als Effektororgan, dafür natürlich aber ein hoher zerebraler Blutfluss, klar, mehr Blut mehr Anästhetika und eine hohe Konzentrationsdifferenz zwischen Blut und Gehirn. Ja. Ähm, wenn man sich so diese Blutverteilungs, Blut gas anschaut, da ist ähm, bei Desfloran mit 0,45 hat den niedrigsten Wert von den üblichen Narkosegasen, ähm, Sevo, aufsteigend ist dann Sevofluoran, Isofluoran, N-Fluoran, Halothan. Ähm, Xenon, was ja doch durchaus verwendet wird, ähm, hat noch einen geringeren. Der hat, ist 0,12 und Lachgas 0,47, also ungefähr wie Desfloran. Ne? Um jetzt quasi die Wirkung ähm, von diesem, diesen Gasen äh, zu beschreiben, Gibt es so ein Konzept, das heißt minimale alveoläre Konzentration, hat wahrscheinlich auch jeder schon gehört, der Mack-Wert. Der Mack-Wert, das ist eine Konzentration, bei der 50% der Patienten auf einen chirurgischen Stimulus, das ist ein definierter Hautschnitt am Unterarm, irgendwie von 2 cm oder sowas, nicht mehr mit Abwehrbewegung reagieren. Ja, das ist so ein bisschen das ist ein wichtiges Konzept. Das sind 50 Prozent, ja, also der Durchschnitt. Ähm, es gibt 50 Prozent, die da noch reagieren. Das darf man nicht falsch sehen. Ja. Ähm, man denkt dann irgendwie, ja, aber ich habe doch da einen Mac äh, laufen und ähm, das äh, der, der zuckt jetzt trotzdem noch. Also das ist ein wichtiges Konzept. Das sind 50 Prozent. Und ähm, es ist ein Konzept, was ohne weitere... Medikamente beschrieben wird. Also ohne, dass der Patient jetzt noch Opiate oder irgendwas anderes in der Richtung hat. Ja? Gut, ähm, was sind so typische Mackwerte? Ich glaube, die sind ja auch gut bekannt, kann man auch gut nachlesen im Buch. Desfloran hat einen Mackwert wert von, von 6. Ähm, Sevofloran von 2,0. Isofloran 1,1 und so weiter. Ähm, Xenon 63 bis 71, klar, weil es auch schnell an und wieder ab flutet. Mh, dieser mac wert der ist jetzt keine Konstante in dem Sinne, sondern da, da, ähm, da kann sich einiges ändern. Wie kann man den mac wert jetzt ähm, verändern? Den Mac erhöht äh, ist bei Säuglingen und Kleinkindern, äh, bei der Hyperthermie, Hypernatriämie, chronischer Alkoholabosis, wichtig, chronischer Alkoholabosis, und zentral erregende Medikamente, jetzt zum Beispiel Amphetamine, Kokain, Mauhemmer. Der MAG erniedrigt ist bei Neugeborenen, Schwangerschaft, das ist klar wegen der Residualkapazität, höheres Alter, Hypothermie, Hypotension, Anämie, Hyponatremie und da kommt auch die akute Alkoholintoxikation ne? beim chronisch ist der MAG erhöht bei akut ist er niedrig und natürlich zentral dämpfende Medikamente wie zum Beispiel das, was wir ja auch verwenden Opiate oder Benzodiazepine Barbiturate etc. Der Mann ändert sich der MAG nicht beim Geschlecht ändert er sich nicht in der Anästhesiedauer ändert er sich sowas wie Hyper- und Hypothyreose nicht und Hyper- und Hypokalämie auch nicht ne? Gut, das sind so die ähm, wichtigen pharmakokinetischen Konzepte und die Pharmakodynamik machen wir jetzt einfach in der nächsten Folge. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge.